0: Bienvenidos al primer episodio de Haremos Historia. Este podcast busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Conmigo está mi hermano Sebastián Luna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias, gracias. ¿Y tú?
0: Ah, aquí, perfecto. Ay, qué bueno. Él nos acompañará en cada episodio, pero no sabe de qué se trata el tema de cada semana. Pónganse cómodos que a partir de este momento Haremos Historia. historia. Era el año de 1901. Este año constituía aproximadamente el onceavo año del segundo periodo del porfiriato. Recordemos que este segundo periodo, el porfiriato era un gobierno más paternalista y autoritario. En esta época se hizo famosa la frase poca, po- poca política y mucha administración. En ese entonces el país estaba sumido en una llamada paz porfiriana, la cual consistía básicamente en fusilar a cualquiera que buscara sublevarse en contra del gobierno, así como encerrar a la mayoría de las personas a trabajar en las haciendas. Nacían en las haciendas, crecían en las haciendas, trabajaban en las haciendas, se endeudaban en las haciendas y pues finalmente ahí se morían, sin haber conocido el mundo exterior y también generalmente sin haber terminado de pagar sus deudas con las famosas tiendas de raya y se las heredaban a sus hijos, nietos y así sucesivamente. Está bien loco, ¿no? Ajá. O sea, imagínate, tenías que comprar tus cosas en la tienda de raya a fuerza. Y la tienda de raya era propiedad del hacendado que te daba trabajo.
1: No había oxos.
0: No había oxos. En ese entonces no había oxos. Y pues, qué bueno, es básicamente lo mismo. Todo caro y...
1: Pues lo mismo la tienda de raya que un oxo ahorita.
0: Pero en el oxo no te endeudas hasta tus hijos y tus nietos. No, ya no. Bueno, vamos vamos progresando. Y bueno... Esto pues eventualmente trajo una estabilidad que provocó un gran crecimiento económico en México, así como la introducción de empresas extranjeras. Y la bonanza, como es costumbre, estaba en manos de ricos y extranjeros y la mayoría de los mexicanos seguía siendo pobre. O sea, pues básicamente lo mismo que que hasta hoy, ¿no? Mm. Durante esta época se notaba el afrancesamiento en la arquitectura, la moda y el estilo de vida. Aunque a medias y ya veremos por qué. En 1900, por ejemplo, Porfirio puso el servicio de tranvía eléctrico, inauguró las obras de desagüe del Valle de México y la penitenciaria de Leconberry. Que, bueno, no era como que súper guay, pero en ese momento decían que, que era la mejor y que iban a rehabilitar a los presos y todo eso. Pero pues, creo que no funcionó mucho. Pero bueno, llegó entonces el domingo 17 de noviembre, en una casa marcada con el número 4 de la calle de La Paz, que hoy es Ezequiel Montes en la colonia Tabacalera en la Ciudad de México a una cuadra de la Plaza de la República, y donde está el Monumento a la Revolución,
1: ah, muy ya. cerca de ahí. Ah.
0: Ahí se llevaba a cabo un baile. Los asistentes eran, en su gran mayoría, personas provenientes de, provenientes de familias bien de la alta sociedad mexicana. Entre los asistentes se dice que se encontraba Ignacio de la Torre y Mier, quien estaba casado con Amanda Díaz. Entonces esto lo hacía pues el yerno del presidente Porfirio. Era conocido por eso como el yerno de México. Además también se piensa que se encontraba Antonio Dalid, apodado Toña la mamonera, <ríe> quien era el ahijado de Maximiliano y Carlota. La casa en donde se llevaba a cabo este baile había sido rentada para la ocasión y la fiesta estaba, eh, o sea, estaba pasando en secreto, ¿no? Nadie sabía. Mm-hmm. La casa se encontraba en lo que en ese entonces eran los límites de la Ciudad de México. O sea, ¿pero a
1: quién no le dijeron, a quién no le, a quién no invitaron, pues, a la?
0: O sea, digamos no. a nadie. No, o sea, solamente sabían que la fiesta... Los invitados eran los únicos que sabían que se iba a llevar a cabo la fiesta, pero,
1: Ajá.
0: pero o sea, la sociedad en general, la gente no sabían que, que iba a haber una fiesta. Eran secretos, solamente los invitados sabían.
1: Pero yo creo que ahorita no no es muy distinto. No es como que te avisen, ay, vamos a hacer una fiesta y pónganse vente en el Face y todo.
0: Bueno, sí, este, la Rihanna Rainbow Party volumen 2.
1: O sea, pero ahí no va Peña Nieto, no el AMLO o ninguno de ellos.
0: Bueno, pues... Bueno, el chiste es que la fiesta estaba como que en secreto, ¿no? Ajá. Eh, se había dicho que a la medianoche en el baile habría una rifa de Art Nouveau. Aunque en realidad Joder. lo que se iba a rifar era un pepito o efebo, o sea, un trabajador sexual adolescente.
1: Estaban bien enfermos, ¿no? Sí. Bueno, en general la gente la gente es muy enferma. O sea, habría que este, mentir si decimos que la gente no hace eso ahorita.
0: Sí. pues sí, ¿verdad?
1: Les metí un poco de...
0: Para pensar Algo para reflexionar Y bueno, a esa fiesta que se estaba llevando a cabo Todos los asistentes eran hombres eh, Quienes comenzaron a darse cita en la calle de La Paz A bordo de sus carruajes por la noche Acompañados obviamente por sus sirvientes Se dice que eran 42 los convidados a la fiesta Y lo que llamó la atención fue que la mitad de los invitados Estaban vestidos con ropa de hombre Y la otra mitad estaba vestidos con ropa de mujer
1: todos eran
0: hombres, pero la mitad estaban este, vestidos con. Bueno, que traían vestidos, y estaban maquillados y así. La otra mitad traían trajes. ¿Pero por qué? Pues porque, porque, pues porque sí. Ah, porque bueno, no. Porque bien, bien. tiene derecho a vestirse como quiera. O sea, <risa> <risa> pues esto era como un viernes por la noche cualquiera en cabaretito, en la zona rosa, así, ¿no? Todos acá vestidos y el traje y todo. Y bueno, en la calle de La Paz, la francachela pues estaba desarrollándose normalmente. Los invitados se divertían y estaban entusiasmados por la rifa que se llevaría a cabo del supuesto Arnubo,
1: ¿Del chavito?
0: Del chavito. Okay. Pero a las 3 de la mañana, un policía llamó a la puerta. Se dice que un hombre con ropa de mujer, maquillaje y pechos postizos le abrió la puerta, por lo que el policía se escandalizó y llamó refuerzos para realizar una redada. También se dice que la redada se realizó debido a que un vecino, ofendido y molesto por la fiesta, les echó a la tira.
1: ¿Cómo le dices a la policía que se, que se metió un draco a tu casa? <risa>
0: Mm. <risa> bueno, pero realmente yo creo que el vecino no sabía que había drag queens
1: Y yo creo que no, pues no le avisaron Solam- a nadie
0: Solamente estaba, o sea, pues yo creo que había ruido, ¿no? Porque tenían su orquesta y todo en vivo para es, su banda para Es como,
1: música. Es, o sea, si pones eso en Facebook, de hecho es un evento promedio en Facebook
0: Pues sí, ¿verdad? <risa>
1: <risa> que, tra- que trae drags, trae rifan chavos
0: Bueno, yo nunca no he ido a una fiesta <risa> donde rifan chavos, no sé en qué te metes
1: es lo que se hace hoy en uh, día. Uh, es la juventud. Ya, yeah. creo juventud que son
0: unas diferentes. <risa> bueno, total que se dijo que la policía había llegado a la fiesta a solicitar una licencia para la realización del baile. Encontraron que los organizadores no tenían el permiso correspondiente y por ello se llevó a cabo la redada. Pero no existen registros de que se requiriera un permiso especial para realizar una, fu- una fiesta a puerta cerrada. O sea, solamente tenías que pedir permiso como ahora en teoría, ¿no? Que si vas a hacer tu fiesta en la calle, uh-huh. pides permiso, que bueno... Aquí el permiso es poner dos microbuses, ¿no?
1: El permiso es pagarle una patrulla para que te cierre la calle y ya. Ajá. Es todo tu permiso.
0: Entonces, antes, bueno, antes era lo mismo. No tenías que pedir permiso para hacer una fiesta si iba a ser en tu casa. Y
1: tu lona de AMLO.
0: Ajá. Bueno, en ese entonces era de Porfirio. Era de Porfirio. Pero, o sea, si ibas a ir en tu casa no tenías que pedir permiso. Solamente que fuera a ser en la calle. Pero, de todas formas, si así hubiera sido el caso que se si necesitara un permiso, considerando que todos los asistentes eran personas ricas e influyentes, pues esto lo hubieran podido pasar por alto, quizá la policía se llevó detenidos a todos los asistentes de la fiesta y al día siguiente pusieron a los que estaban vestidos de mujer a barrer las calles aún con sus vestidos de fiesta.
1: ¡Qué buenos castigos!
0: Sí, o sea, (risa) ¡lol! Y bueno, en México en ese entonces la homosexualidad no era un delito, ya que derivado de la admiración por Francia, como habíamos comentado, se había adaptado el código napoleónico para crear el código penal mexicano. En 1971, en Francia, la Asamblea Revolucionaria había suprimido la sodomía, rechazando explícitamente explícitamente las prohibiciones judio-cristianas. Esto se hizo porque Napoleón pensaba que un juicio penal por sodomía crearía un escándalo, haciendo que se multiplicara la conducta homosexual.
1: O sea, estaba el código penal de México estaba basado en el de Francia en ese Ajá, momento.
0: En el napoleónico.
1: Ah, 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 pero porque Porfirio le gustaba un buen. Le gustaba Francia. Sí, ¿no? Era por fan. Eso. Por eso fue lo de Bellas Artes y todo sí. eso.
0: Entonces, pues te digo que este Napo pensaba que que si tú veías a un gay siendo juzgado por ser gay, tú ibas decir, ¡uh! Quiero ser gay. <risa> Así como que o sea, hacer escándalos por que alguien era gay y era incitar a la gente a que fuera curiosa y decir, oh, quiero ser gay.
1: O sea, ¿era como incitarlos al desorden o como incitarlos a. Pero estaba bien entonces? O estaba mal? Sí,
0: no, no era un delito. Por eso, porque de, Napoleón decía que este, ver a, un, a alguien siendo este, juzgado gay. por ser gay ah. iba a ser un escándalo y la gente iba a querer experimentar.
1: Juzgar a alguien ser gay es muy gay, ¿no? no como, pues, hoy en día ya sí. es muy gay.
0: Pues sí, no tendrías por qué juzgar a nadie, pero bueno. Y pues si quiere experimentar, pues que experimente, ¿no? Cada quien. Cada quien es libre, cada quien es libre. Y bueno, pues en México adaptaron el código, pero pues era un tanto moderno para su época por este tipo de cosas. Y los tradicionalistas mexicanos se escudaron eh, eh, para poder como castigar a la gente por ser gay o por cosas así, con el delito de faltarse a la moral. Y las buenas costumbres. Que bueno, este es un concepto que hasta el día de hoy nadie ha podido definir correctamente, ¿no? así que Es que son faltas a la moral y decir, la moral de quién o cómo, ¿no? Es algo muy
1: subjetivo, ¿no? Sí, <risa> entonces
0: pues ya hasta, hasta la fecha nadie ha podido decir Ajá. ah, es que faltas a la moral y buenas costumbres significa esto. Ajá. Y bueno, ese era con lo, que se, con lo que se escudaban y con lo que podían procesar a la gente como los de este baile. Ajá. Esa moral... Pues siempre se ofendía por el adulterio, obvio de las mujeres, por supuesto. La pérdida de la virginidad antes del del matrimonio, también obvio de las mujeres. El sexo sin fines reproductivos, la exhibición de las piernas desnudas de las mujeres, así como... Baja la
1: pierna.
0: Ajá. <risa> o sea, Samuel sí, García. rodilla. En Napoleón, o sea, este... Samuel García se quedó en... ¿Se llamaba
1: Samuel García ese? ¿El, ¿El de Nuevo León? ¿Qué es? él de... Era
0: diputado, creo,
1: ¿no? Dip... No, no sé la verdad. Bueno, yo, yo solo supo que... político de Nuevo León. Se le fueron al señor, pero pues también a la gente que compartía Porque, pues, ¿cómo pueden difamar a la chava? Que, ¿cómo? O sea, que le exponen como un ejemplo de lo que no... de Con quien no debes de estar y cosas uh-huh. así.
0: Pues, también o sea, un... Nunca
1: superará quién era él. El, Ajá, el sí, señor él su este.
0: político. Creo que quería ser gobernador y al final ya dijo que ya no Así. tiene aspiraciones políticas. Sí se
1: pasó, la verdad.
0: O sea, este vato se quedó en el porfiriato,
1: ¿no? Y todavía lo dice, o sea, todavía lo pone en vivo, o sea. Ajá, o sea. O sea sabiendo que estamos en una en, en una época en la que eso ya pues, es un no,
0: uh-huh. no,
1: pues ese vato pues ya sí. perdió cualquier voto que
0: Sí, ya de hecho puso en su face. Si
1: gana, sabemos que es comprado, ¿no?
0: Ajá. Uh-huh. No, ya le puso en su face que ya ha renunciado a su carrera política. ¿Ah, sí? Sí, ya tiene como una semana. Ay, pobrecito. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, ah bueno eso era, era una moral que se ofendía. O sea, okay. La moral, ah, la moral era ofendida moral en, ese, en ese tiempo porque exhibieras tus patas. <risa> y también, pues, si conocías de tu anatomía, ¿no? O sea, era, la... No
1: existían la fo- las fotos de patas en ese momento. Yo creo
0: que no. Ese negocio es muy nuevo.
1: Es muy... Es muy millennial, diría mm-hmm. yo.
0: Y tampoco, pues, podías conocer tu anatomía, así que no te podías ver en el espejo desnudo. O sea, tú, diario en calzones.
1: ¿Y quién te iba O sea, quién te iba a arrestar, o sea... ¿Qué a poco estaba el policía viéndote? Pues no la sé, pero o... era
0: parte de la moral. ¿No podías conocer tu anatomía?
1: O hacer ilegal y te los chanes ahí en, creo en no. el espejo. No me es que
0: cuando te, te dañabas, te tenías que lavar así como que rapidito. ¿Neta? Sí.
1: No, no eso no lo sabía.
0: Uh, bueno. Y, bueno, incluso se decía que la masturbación podía causar daños irreversibles, como, por ejemplo, pelos en la mano. <risa> y ahí viene eso de que... De que te
1: salen pelos te 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 salen en pelos la mano. Te salen pelos en la
0: mano si te andas toqueteando.
1: O sea, ¿si ¿sí era en serio que la gente creía? O sea, que... ¿Sí?
0: Era en serio, o sea, no es como que nada más te dijera a la abuelita, te van a salir bellos a la mano, sino que. No, la lo,
1: gente... lo decía el Código Penal. No
0: lo decía el Código Penal como tal, pero la o sea, era como muy aceptado y así estudios y tú decían que. ¿Será
1: conocimiento acá como cuando dicen que van a pasar los aviones con coronavirus? ¿Aventar?
0: Ándale, conocimiento así, científico.
1: ¿no? Sí, que te mande el audio de WhatsApp.
0: ¿Algo, algo parecido, pero pero sí.
1: Pero con menos WhatsApp, con y menos WhatsApp? más pelos.
0: Ajá, más pelos en la mano.
1: Está de pelos.
0: Uh-huh. Entonces, el Código Penal de 1971, el Código Mexicano, en su capítulo sexto de delitos contra el orden de las familias, la moral pública o las buenas costumbres, en su artículo 785 estipulaba que el que exponga al público o públicamente venda o distribuya canciones, folletos y otros papeles obscenos o figuras, pinturas o dibujos grabados o litografiados que representen actos lúbricos, será castigado con arresto de ocho días a seis meses y multa de 20 a 200 pesos. O sea... Zafaera hubiera llevado a Bad Bunny a la cárcel en el porfirio.
1: Ya, 200 pesos de menos y de multa.
0: Todo, todos los reggaetoneros, ¿no? Bueno, todos. pero 200 pesos en ese entonces era un montón de dinero. Con la
1: inflación ahorita ya...
0: Ahorita no es nada, ¿no? Pero en ese entonces era, era bastante dinerito.
1: ¿Seguirá siendo el mismo valor en picafresas?
0: Uh-huh. No sé si existieran las picafresas, no lo creo. Es
1: pues una economía muy estable.
0: <risa> bueno. Ay, qué triste. <risa> <risa> no podías perrear.
1: No, no podías o pagabas 200 pesos.
0: Puede ser. O cárcel era también arresto de ocho días a seis meses.
1: No manches. Por y si perreabas en la cárcel, o sea, si te metías en la cárcel y te ponías a perrear en la cárcel.
0: Pues no creo que hiciste el perreo, pero yo creo que si lo hacías te aumentaban tus sentencias. ¿no? Pues,
1: supongo que a alguien se le debe haber ocurrido un movimiento parecido al del perreo, ¿no?
0: Seguramente. Y bueno, pues al siguiente día de la redada en el llamado baile de los 42 o de los 42 maricones, los periódicos, pues obvio, hicieron mufa del asunto. Se hizo un escándalo, sobre todo cuando el número de arrestados bajó de 42 a 41. Se dice que el participante número 42 era precisamente Ignacio de la Torre y por ser yerno de Porfirio fue dejado en libertad, pues por fin no quería que su hija se viera sumida en el escándalo y las murmuraciones de la sociedad. Incluso en el diario de amada de la hija de Porfirio se, eh, ella escribe que Porfirio le advirtió que había encontrado a su marido Ignacio y que era extravagante
1: Orale. o sea no le
0: dijo es que lo encontré con unos vatos bailando le dijo era extravagante
1: era curioso ¿no? a
0: tu hijo es ex- tu marido es re- extravagante es
1: extravagante es como cuando lo, <ríe> es como cuando es un bebé feo cuando le presentan cuando te presentan el bebé feo que dicen ay está curioso
0: así como, como ya, de, ¿no?
1: ay se ve que va a ser bien vaciado ¿no? Ajá, así. Ay, <ríe>
0: <risa> Ándale, ahora sí, él era extravagante.
1: Él era extravagante, ¿no?
0: Uh-huh. Y bueno, para justificar que solo eran 41 arrestados, se dijo que el participante número 42 era, era mujer, y por uh-huh. ello pues no la arrestaron.
1: Ay, qué curioso, la única mujer, ¿no? Ajá, pero el... nadie
0: creyó eso, obviamente. Eh, tampoco Ajá. se se eh, esforzaron mucho por, por, por dar cubrirlo. una justificación, solo dijeron eso así como de, pues ahí está su justificación, si la quieren y si no, pues ya. El Universal, por ejemplo, el 19 de noviembre dijo que eran 42 hombres, pero el 22 de de noviembre la cifra había bajado oficialmente a 41. Como fuera, la prensa hizo de esto un gran escándalo y se burlaron por mucho tiempo de aquel baile de los 41.
1: O sea, sí fue noticia sonada en ese tiempo. Sí, o sea,
0: imagínate acá López Doriga diciendo ¿y en el baile de los 41? (risa) O sea, era así como la noticia. En las últimas dos semanas de noviembre era sí lo que el público seguía. O sea, era como... No sé, el, el, la boda de Lucero y Mijares, pero.
1: Pero con, con el baile de los Ajá, 41. o el
0: problema de Sarita y José José, pero Ajá. con el, el, el baile de los cuales Y todo el mundo al pendiente. A ver, a qué, ver ¿qué pasaba, con estos, no? Con estos chavos. Ah, ya
1: ojo 41, ¿qué cosas? Contaron Ajá. mal, yo creo.
0: Sí, no que era mujer.
1: Ah, no, pues no no, no, no sabían a lo mejor. No le vieron porque pues, era contra la moral revisar si era mujer o no.
0: Entonces, ¿cómo supieron que era mujer? No más. Mm, buen punto, ¿eh? Ay. <risa> el diario del hogar del 19 de noviembre publicó una nota cuyo encabezado decía «Repugnante el hecho que descubrió la policía el sábado». Algunos periódicos incluso se debrayaban describiendo ampliamente los vestuarios que se habían utilizado en la fiesta. El Popular, el 20 de noviembre, publicó «Vestían trajes elegantísimos de señora. Llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos boldados y en la cara...» ...tenían pintadas grandes, ojeras y chapas de color. Fue también el periódico El Popular el que más se divirtió publicando acerca del baile. En el mismo número del 20 de noviembre decía... ...a esta reunión acudieron sujetos que estaban vestidos con ropas de mujer. Pretendieron huir para quitarse los vestidos del sexo contrario... ...pero al darse cuenta a la policía de que se trataba de algo grave... ...no dejó salir a ninguno de los 42. Aún vestidos de mujeres fueron llevados a la comisaría respectiva... ...de donde pasaron a la cárcel de Belén por ataque a la moral... Y pues fueron puestos a disposición del gobernador de la, del Distrito Federal. Y el periódico ponía, no daremos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo asqueroso.
1: No, no, pues sí, por eso seguramente, por uh-huh. eso no dieron más detalles.
0: El 21 de noviembre publicó también El Popular. Notó el gendarme de la calle de La Paz que un, en una accesoria se efectuó un baile a puerta cerrada y para pedir la licencia fue a llamar a la puerta. Salió a abrirle un afeminado vestido de mujer con la falda recogida, la cara y los labios llenos de afeite, y muy dulce y melindroso de habla. Con esta vista, que hasta el cansado guardián le revolvió el estómago, se introdujo éste en la accesoria, sospechando lo que aquello sería, y se encontró con cuarenta y dos canallas de estos, vestidos los unos de hombre y los otros de mujer, que bailaban y se sola- solazaban en aquel antro. ¡Qué loco! Uh-huh. José Guadalupe Posada, el vato de la Catrina, de la catrina Ajá. Este, también hizo grabados acerca del baile de los 41. Se publicaron en Hojas Volantes del taller de Arsacio Vargas Arroyo. Realizó al menos 11 grabados sobre este acontecimiento. Ahí si buscas en internet, ahí ven los grabados y ponen así estos 42 maricones y no sé qué tanto.
1: puedes encontrar los grabados?
0: Sí, todavía hay algunos grabados en internet. Órale. Y fueron los periódicos, los grabados de posada y la comunicación oral los que pusieron al baile de los 41 en el imaginario colectivo. O sea, el chisme.
1: Un chisme, el mero chisme. El chisme. Como el TV Notas, pero...
0: Como el TV Notas, pero de
1: porfirio. De porfirio.
0: De porfiriato. Ninguno de los 41 habló públicamente porque nadie los entrevistó, no hubo un proceso legal, o sea, no les dieron abogado ni nada, este pues bueno, no hubo una defensa... Y el gobernador de la Ciudad de México, como tenía la presión social, procesó el caso de manera expedita. Uh-huh. De los 41, 19 fueron, fueron condenados al destierro. Se les envió a Yucatán a servir en el ejército en la guerra que ahí se llevaba a cabo en contra de los mayas.
1: Híjole, ya con ir a Yucatán, ya.
0: <ríe> pues no sé, ha caído a Yucatán. Se dijo que solo se envió 19 porque eran los que habían sido encontrados vestidos de mujer en la fiesta. Sin embargo, otras fuentes consignaron que los 19 que fueron enviados a Yucatán eran aquellos que no podían comprar su libertad.
1: Ah, ok. O sea, o sea los demás eran este, hijo de alguien.
0: Ajá, o los que tenían dinero para pagar como ah. su fianza o algo así. Y las autoridades desmintieron esto diciendo que en realidad los 41 fueron enviados a Yucatán, pues la ley se había aplicado en forma pareja y sin considerar el, el apellido de los infractores. Pero las crónicas de la época consignan que efectivamente fueron solo 19 los que enviaron a Yucatán. El Popular publicó que solo se habían enviado 19 personas a Yucatán, puesto que los otros habían probado su inocencia, diciendo que fueron engañados. Pues habían recibido una tarjeta firmada por una tal señora Vinci, invitándolos a un baile, y ellos acudieron sin saber realmente de qué se trataba.
1: Uh-huh. Pues... Uh-huh. Pues no, ¿verdad? No. Creo. O sea, con eso, se, con eso se liberaron entre Ajá, comiences. no, pues yo
0: iba a un baile y me salieron estas drag queens. Me llegó así nomás. Uh-huh. casual. O sea, como que los invitaron al baile y que era como que pues dijeras normal.
1: Hacer o sea, una fiesta normal, que en teoría, ¿no? Ajá, algo o sea, tranqui. Iban ah, algo
0: tranqui. Y ya salió como que no. Ajá, y ya vieron que no, que el, que el art no hubo y que el... ¿Cómo se llama? Que las drag queens y todo eso, y pues ya como que dijeron, ay, es que yo no sabía, no me dijeron. Y que había
1: rifa y todo, ¿no? De... Ajá,
0: según la rifa, pues como era de Arnovo, pues ellos fueron así, ah, sí, ya sí quiero. No sé qué es Arnovo, pero...
1: ¿Arnovo? O sea, sí, que...
0: Yo creo que una pintura o algo así, ¿no? Ah, okay. Ajá. Y pues ya después de eso...
1: Bueno, yo creo que Arnovo era el niño... No. El niño que rifaba. No. no, no. Rifa de Arnovo, y aquí está el Arnovo.
0: Ese es su nombre, ¿no? El Arnovito.
1: El Arnovito. El el Arnubito hermanito.
0: El Arnubito. Bueno, como sea, eh, el jueves 21 de noviembre a las 7 am, a bordo de un vagón de tercera clase y custodiados por soldados del 24, 24 batallón, mm-hmm. iban 19 de los individuos del baile rumba 24 a Veracruz. Batallón. 24 batallón. Ay. No sé matemáticas. No sé si son matemáticas, pero no sé.
1: Creo que no es matemática, pero bueno no hice mucha cuenta para saber
0: Ok, bueno, es este batallón los iba escoltando a los 19 individuos del baile rumba a Veracruz para ahí ser embarcados en el primer vapor que saliera para las costas de Yucatán. Los arrestados salieron hacia Veracruz, en la estación Buenavista del ferrocarril mexicano. En esa estación un numeroso grupo de curiosos se habían instalado desde temprano para verlos partir. Ya en Veracruz los metieron a San Juan de Olúa, donde los incomunicaron entre ellos para evitar más escándalos, y a los pocos días, eh, pues fueron a los pocos días un bote los embarcó para llevarlos a bordo del vapor transporte noruego Mercado. Mercator, Mercator, pero...
1: Mercator, porque era Merc- español, ¿no?
0: Mercator suena muy mameito. Como hablan los,
1: los españoles que todo mercator. lo dicen? ¿eh? El Mercator.
0: Sí. Y ellos, ese barco los iba a llevar a Yucatán.
1: Ah, no, pues, entonces, ¿El Mercator?
0: El Mercator. Al enterarse de que los participantes de la fiesta iban a ser enviados al servicio de las armas, la gente, otra vez, se hundió en el descontento. Uh-huh. Porque decían que ser soldado era algo muy honorable como para mandar a los maricones. Okay. Uh-huh. Así que se aclaró que estarían al servicio de las tropas, o sea, no iban a estar en las armas como tal, sino que iban a estar trabajando en las haciendas o haciendo trabajos de zapa, levantando pequeñas fortificaciones o cavando zanjas. Se esperaba que estos trabajos forzados les hicieran reco- recobrar su hombría. Mm, mucha lógica ahí, mucha lógica.
1: Sí, tenía tenía mucha lógica.
0: Muchos de los que fueron enviados a Yucatán sufrieron vómitos, fiebres intermitentes y malaria, porque mosquitos. Ah, okay. Ok. Algunos incluso murieron derivados de dichas enfermedades. Durante el porfiriato, los gays generalmente eran sacados del closet por medio del escándalo, como un baile de los 41. Y esto los llevaba a ser sepultados en vida, pues se les condenaba la muerte civil. Los homosexuales de la época guardaban las apariencias casándose y teniendo hijos. Existían algunas cantinas, azoteas y locales donde los gays de la época se juntaban a convivir en confianza y sin miedo a ser como eran dentro de estos lugares que operaban de manera clandestina.
1: O sea, tenían su centro gay para ellos.
0: Ajá, o sea, tenían así como sus bares, y, ya, y pero era como de gays. Oh, ahora O sea, como, ajá. Ajá, como ahora, pero ahora ya, pues decirás que tengo un antro gay y ya nadie te va a encarcelar.
1: Pues ya nadie, creo que son los que más venden ahorita, ¿no? Ajá, y
0: a veces, no, pues que tengo una cantina.
1: Ahorita el reto, no sé, si vas a Zona Rosa, encuentro un bar heterosexual. No hay.
0: Pues no tendría por qué haber heteros, ¿no? <risa> <risa> o sea, no creo que el bar pueda disfrutar su sexualidad.
1: ah ya me van a cancelar.
0: Te van a cancelar. Casi toda la información disponible respecto al tema de, lo, de la homosexualidad en México en aquella época viene del cotejo con los documentos de otras sociedades. Los homosexuales que contaban con poder adquisitivo y podían acceder a la movilidad cultural estaban al día de la cultura francesa. Habían oído del de es, escándalo de los es, escultores gay, el culto a los marinos, la adopción del símbolo de San Sebastián. Mm-hmm. ¿sí? Y oh. habían leído a Walt Witterman, a, a Wild, a Berlain y a Husmans. No se sabe casi nada de los gays pobres. O sea,
1: pues no, yo creo que se morían.
0: Seguramente los mataban o estaban en la hacienda trabajando.
1: Probablemente estaban en la hacienda. Los transformaban también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo decías?
0: Sí, porque pues como nunca salí, o sea, nacías en la hacienda y tu abuelo debía millones en la tienda de raya y tú tenías que trabajar. Solo podías cambiar de trabajo si pagabas la deuda, pero nunca la podías pagar. Entonces, pues, no tenías como que mucho tiempo de pensar en esas cosas. No. Bueno, a lo largo del siglo XXI, el número 41 provocaba risa y era motivo de chiste, adquiriendo un significado despectivo y burlesco hacia la homosexualidad. Incluso se hizo famosa una copla popular que decía, de aquellos que están allá no me parece ninguno, uno está muy viejo y el otro es 41. Entonces nadie quería cumplir 41 años, ningún oficial tomaría una placa que tuviera el número 41, no existió el batallón 41, ni los hospitales tenían cuartos que llevaran el número 41.
1: O sea, ¿estás diciendo que por un momento el 41 se volvió un chiste local en México? Sí. Es como, ahorita ya es 43, ¿no? Pero...
0: Ah, algo así. <risa> sí, ya o sea, era como el número 13, pero... Pero gay. Pero gay, así como que no hay... Algo... No hay... No hay Ay, un...
1: 41, le dio homosexualismo.
0: Ajá, sí, sí le dio homosexualidad. <risa> <risa> y bueno, a partir de los cuarenta y uno se realizaron muchas redadas, chantajes policiales, golpizas, torturas y encarceli- encarcelamiento sin motivo O sea, pues lo normal, ¿no?
1: No manches, sí <risa>
0: <risa> Lo de lo que pasa todo el día el diario no se defendía a nadie cuyo expediente de, dijera que había co- cometido ofensas a la moral. Y si era se demostraba o se sospechaba que era homosexual, ni siquiera se les daba chance de tener un, un abogado ni una defensa. Los sea,
1: pues que tenían los derechos, ¿no?
0: Sí, o sea, tú como abogado no querías defender a alguien que... ...que fuera... que se dijera que era homosexual.
1: Como es esa elección? ¿Al asesino que mató 22 personas? ¿Al, al 41 nada no, mejor? No.
0: Ajá, no, al 41 no. ¿Al no, no.
1: asesino me cae mejor?
0: No, no, no. Ni siquiera, o sea, ni siquiera un abogado de oficio te daban. ¿Neta? Nada, no tenías derecho a nada. Y pues la sociedad civil que se enteraba de estos procedimientos... ...lo veía como algo normal e incluso decían que era algo admirable. Uh-huh. Un, una reunión de lesbianas en Santa María la Rivera... ...fue allanada pocos meses después, el 4 de diciembre de 1901... Aunque esta tuvo mucho menos seco en la prensa y en la sociedad, por eso pues casi no se sabe nada, pero es una como una de un de las muchas redadas que hubo después de los 41. Uh-huh. Puede decirse que la redada de los 41 fue el punto de partida de la visibil- visibilización de la homosexualidad en México. Se hizo un gran escándalo y sin embargo todo lo que se escribió acerca de los 41 en la, fue en la prensa y todo en forma de, forma de mofa. Uh-huh. En 1906 Eduardo A. Castrejón publicó un libro llamado Los 41, novela crítico-social, que es una novela que relata lo sucedido en el baile y, posteri- y posterior a él. Sin embargo, pues lo hace de manera burlona y condenatoria. Quizá también porque de otro modo no hubieran publicado su libro. Se dice que Eduardo Castrejón era el seudónimo del general Mariano Ruiz Montes, según las investigaciones de Robert McKee Mac- Irwin, a quien debemos su reedición. Él volvió a editarlo, creo que... Hay una reedición de la UNAM, que fue la que leí para el capítulo.
1: ¿A poco? Ajá. Oh, vale.
0: está, está, está chistoso. O Así sea, porque... estás
1: informada para esto.
0: Ajá. Obvio. Ok. El texto, en este texto siempre se remarcan las intenciones morales y machistas. Además, la novela es, es un poquito chafa. Es moralista, repetitiva repetitiva, O sea, redundante. la
1: alteraron a su, a su gusto, pues, ¿no? Sí, el
0: vato la escribió contando la historia, así sea, o sea, con lo que veía en la prensa y lo que vio en esos años, porque pues él Ajá. vivió en esos años, en las chismes, de ahí sacó su, sus fuentes, digamos, de fuente de los deseos.
1: <risa> fuente Arial 2. De Ortiz.
0: Y era, era súper redundante, exageraba en sus descripciones y pues los diálogos estaban bien chafas, parecía como capítulo de La Rosa de Guadalupe, sí. De calidad. De calidad. O pues sea, Este vato en este tiempo hubiera sido guionista de Las Rosas sin ningún problema. Hombre, ya. Yeah. Y bueno, su valor literario es escaso, pero su importancia radica en el valor documental como una expresión de la mentalidad ultraconservadora de la época porfiriana. Antes de la novela de Castrejón se había publicado en 1871 un cuento llamado La historia de Chuncho el ninfo, en el que una madre viste a su, hija, a su hijo como niña y esto lo predispone a volverse homosexual. Esta novela tenía como fin hacer ver a los padres las consecuencias que podían tener sus hijos, eh, que podían tener en sus hijos sus errores y su falta de dureza al educarlos. Durante el porfiriato se exaltaba el papel de la familia porque, pues, Porfi pensaba que era un mecanismo a través del cual se podía viciar la sociedad. Por ello se ponía especial énfasis en la educación de las mujeres porque ellos, ellas eran los que iban a criar a los hijos varones. O sea, no la educación de que te eduques como, que aprendas algo. Eh, Como de,
1: de, de escuela. Ajá, ¿no? sino
0: que aprendieras a educar a tus hijos hombres, porque si no te iban a salir. O sea, e- en pocas, extravagantes
1: en pocas palabras. Exacto, no los vuelvas curiosos. No vuelvas
0: extravagantes. Exacto. En el Mundo Ilustrado, el 22 de diciembre de 1902, el doctor Flores escribió un artículo llamado El hogar, que decía, la prisa que se dan las madres mexicanas en hacer felices a los hijos, de alejarlos de los ejercicios viriles y de los sports más rudos, es el origen de ese debilitamiento. Y de ese alarmante afeminamiento de las nuevas generaciones que los pensadores denuncian, que los hechos revelan y que en ocasiones las autoridades se ven orilladas a castigar, media un abismo entre la educación que imparten a sus hijos las madres anglosajonas. Libres los hijos, solos, abandonados a sí mismos en las emergencias de la vida, acaban por adquirir vigor, energía, valor, serenidad, espíritu de empresa, toda la gama de cualidades viriles y los atributos masculinos. Ok,
1: que no les diera gay.
0: No les diera gay, no les diera 41.
1: No les diera 41.
0: Y también el mismo mundo ilustrado, el doctor Flores, que es el mismo que escribió el artículo pasado, escribió otro artículo que se llamaba Los niños mimados, este también lo escribió en diciembre, advertía. Si las madres mexicanas anhelan el bien de sus hijos y quieren evitarse dolores y sonrojos como los que algunas han debido sufrir estos días, necesitan hacerse el esfuerzo heroico de dar una educación más viril a sus hijos, para que más tarde merezcan ser llamados hombres.
1: Ok, para que lo suelen machitos.
0: Sí, básicamente. Psicológicamente, en la época porfiriana se consideraba la homosexualidad como un síndrome de un proceso de degeneración hereditaria, comparándolo con otras obsesiones morbosas. Para Martín Charcot, que fue maestro de Freud, o sea,
1: okay. o sea ya
0: desde ahí vamos mal.
1: Ok, ya, el, pésimo. Ajá,
0: pésimo, el invertido era víctima de la demencia moral y de la neurosis genital, y por consecuencia, de implacable degeneración. El homosexual era un criminal, un enfermo y un loco.
1: Usted pues hay gente que cree en eso. Pues o sea,
0: pues sí, pues este vato fue maestro de Freud, y a Freud lo toman muy en serio, ¿no?
1: Está muy, ¿No? muy adorado, pues.
0: Ajá, sí, no, no deberían... No, han Freud.
1: Está, era un tipo muy curioso.
0: Era, era extravagante. Era
1: extravagante, era no, extravagante. En la, no en la buena forma. Ajá.
0: Y bueno, pues Salvador Novo fue perteneciente al grupo de los contemporáneos. Fue uno de los que desafiaron a la opinión pública al hacer, public- al hacer pública, que bien escribo, su predilección por los hombres. Aunque esto fue hasta los años 20. Uh-huh. O sea, ya como 10, 10, si fue 901, 20 años después de lo de los 41
1: caray, espérate.
0: Sí, porque el baile fue en
1: 1901 y él ajá. lo escribió en
0: 1920 y así. Ah, ok, ya, ya, ya. Entonces, pues, hasta ese entonces se... No empezó me,
1: no me salían las cuentas, ajá, ¿verdad? A mí
0: tampoco. Y bueno, Pedro Enrique Sureña, tras enterarse de que no era homosexual, lo despidió y advirtió a varios funcionarios para que no lo contrataran. Ok. Uh-huh. Para los años 60, en la situación gay, se abordó como una encrucijada fundamental en el diario de José Toledo, de Manuel Barbachano Ponce... Y en Después de Todo, de José Ceballos Maldonado, que fue cuando se empezó a escribir ya como con la temática gay y ya no te censuraban si no escribías como el otro vato con tus diálogos de La Rosa de Guadalupe. Ajá. O sea, ya podías... Ya había como que un poquito más de... De... No, de... de, Trump de Trump podías a ver
1: un poquito más la mente, ¿Sí?
0: ¿no? Y pues ya hasta el 2 de octubre del 68 fue la primera vez que marchó un contingente gay.
1: O sea, esa fue la primera vez en la que alguien salió a...
0: Ajá, que marcharon ya como un contingente gay en el 68.
1: En, el en, la, en la marcha del
0: 68, que
1: ah, no terminó bien, pero... En la misma marcha del 68, la, la que conocemos todos. Sí, la del 2 de octubre. México 68, Ajá. es la misma en la que... No, pues nada. No.
0: Ajá, o sea, en, en el contingente de los estudiantes iba un contingente, así como iba un contingente de la UNAM y uno del Poli así, ah, y así, bueno, iba ¿qué? uno
1: de gays, <risa> Y sin nada que hacer, o sea... Sí, o sea
0: no, no terminó bien. No,
1: no lo invitaron y pues no terminó pues bien. no sé si
0: lo invitaron, no he, no he investigado esa historia, <risa> bien pero, pero pues no terminó bien. <risa> Y pues a propósito del baile de los 41, hay una placa en el centro, en donde se afirma que esa redada de 1900 inaugura, de alguna manera, la defensa de los derechos civiles de los homosexuales en México. Órale. O sea, pues sí se hizo visible porque era secreto a voces y ya de ahí como que empezaron a...
1: Ajá pues hoy en día a lo mejor podría seguirse utilizando, ¿no? No del 41 como el movimiento social.
0: Sí, antes había bares que se llamaban 41 y así. No sé si todavía exista. Había un bar que se llamaba el 41, pero creo que tiene mucho tiempo. No sé si todavía exista.
1: ¿Quién sabe? Sería una buena idea.
0: Pero pues pues. yo por lo menos yo nunca he escuchado a nadie que se ría así de ¡Ay, tiene 41 años! ¡Ja, ja, ja! Como que ya pasó de moda el chiste. No,
1: nunca lo había escuchado. La verdad, no.
0: Y pues esa... Esa fue la historia del baile de los 41
1: Pero qué curioso que cada 41 que pasara, te, era el número maldito para ellos, era el número de burla.
0: Sí, tienes cuarenta y uno años. Siempre sí, decían, es que, ¿cuántos años tienes? Y para no decir 41 decían, 30 y uno decían, treinta y once. O sea, con tal de no decir 41 y así. De su... De su edad y cosas así. Treinta y
1: once. Tenían su, este ¿cómo se dice? Su masculinidad frágil.
0: Ajá, <risa> pero más frágil que, que frágil, ¿no?
1: Más frágil que lo frágil.
0: Y pues esa fue la historia del baile de los cuarenta y uno.
1: De cómo pasaron de una fiesta de drags en la que rifaban a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el Niñito, no, no sé cómo se llamaba, Solomito, pero el, le no
0: le decían el, el este... Ay, no me acuerdo cómo le decían, pero no no, sé, no tenían, sí tenía nombre, pero no no fue conocido su nombre. Pepillo, vamos a decir sí, el, pepito. el Pepillo. se llamaba Pepillo. Creo que sí le decían. Ah, el Pepito. El Pepito. Ay, era un Pepito o el no Febo. Era un Pepito <risa> o el Febo. Así le decían un Pepito. Un Pepito.
1: Ay, pobre Pepito. No, no sé si se
0: llamaba Pepito, pero, pero le decían el Pepito.
1: O sea, y cuando la policía los agarró, no pudieron alcanzar a hacer su rifa, ¿verdad?
0: Eh, no. Pues sí, porque la rifa era a la medianoche y los agarraron como a las 3 de la mañana.
1: Entonces alguien llegó y se fue con su Pepillo aquí. Yo ¿no? creo que sí.
0: No sé qué habrá sido del Pepito.
1: A lo mejor ahorita lo tienen guardado.
0: Pero yo creo que ya estaría muerto,
1: ¿no? ¿No conoces a Pepito?
0: Era Arnovo. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana para un nuevo episodio en el que haremos historia. Nos vemos. Ah, recuérdense, sí, no dijimos las redes sociales. Pues aquí se hace un corte,
1: normalmente se hace un corte. Y si no lo puedes dejar y ya se va, ver, se va a ver curioso. Ajá, si no,
0: extravagante. Sí, pueden seguirnos en nuestras redes que están... Que sí, en nuestras redes sociales en, pod, en Instagram, como ar, arroba haremos historia podcast, en Facebook, como haremos historia podcast, y en YouTube, igual. Y ahí me pueden seguir, como arroba guión bajo Giseluna guión bajo en Instagram, y a ti.
1: Ahí me pueden seguir, como arroba sepsluna, gracias por el por la promoción en Instagram, por cierto. Ah, ok. Eh, quiero followers en Instagram, así que solo ahí sigan, no nunca hay problema. Publicas nada? Uh, sí, cuando me sigan, empezar a publicar okay. cosas. Todo okay. lo bueno tiene que esperar, por favor. Ok.
0: okay. Y entonces, ahora sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana para un nuevo episodio en el que haremos historia. Hasta luego. Ya, ya terminamos. ¿sí? Ya. Para la de uh-huh. sí. Bueno, dejas para que se vea extravagante.
1: Espero que se haya grabado.
0: Ay, ahorita. Ah, sí.
1: 38 minutos hicimos.
0: Ah, estuvo bien, ¿no? Bien? Yo creo que está bien. Pensé que iba a durar un poco. más Sí, pues la había calculado como para media hora. Está bien.
1: Está padre, pero como que no sé como que me puse un poco nervioso al principio
0: uh-huh.
1: y como que le paro acá. como que no sé como que no lleva tanto el momento para para hablar tus chistes para ajá para para curiosidad ajá. pero es, es el piloto es el piloto
0: y aparte pues siempre aunque hagas así muchos episodios no todos son buenos o no todos a todos les gusta ¿no? Mm,
1: eso es cierto